0: Passava por aquela rua todo dia de manhã para ir até o ponto, pegar o um ônibus e como tinha começado uma obra no meio do trajeto, sempre que eu passava ali pela frente, era por volta de 8 e quinze, oito e vinte da manhã, alguns piões mexiam comigo, eu era obrigado a escutar cada coisa que eu não tenho nem coragem de repetir, só que claro, não dava nem bola, né? Sequer olhava para o lado, simplesmente seguia o meu caminho. Com o tempo, no entanto, aquilo começou a me incomodar. Puxa vida. A gente também não é obrigada a escutar quieta certos comentários. Eu sei que podia evitar aquele caminho. Ir pela rua de baixo? Só que aí eu teria de fazer uma volta muito grande para chegar até o ponto. Mas é como eu já falei, eu fingia que não escutava as gracinhas que faziam. Até que um dia, acho que eu estava meio nervoso por conta de uma discussão que havia tido com a minha mãe, quando passei ali eh, pela frente daquela obra, comecei a escutar aqueles assobios, um comentário aqui, outro ali, e acabei parando e batendo boca com o primeiro que vi na minha frente. Sabe, me irritei, perguntei se não tinha vergonha na cara, mandei ele mexer com a irmã dele, falei um monte, tava nervosa, só que o cara começou a revidar, sabe, começou a me ofender, eu sinceramente não esperava aquela reação, até porque convenhamos, pensei que ele fosse dar conta de que estava exagerando, no entanto, o que aconteceu foi que ele também se irritou e começou a revidar os meus xingamentos olha, foi uma cena eh, deprimente. O local estava cheio de homens e não teve um para me defender. Se bem, <risos> que que eu podia esperar? Praticamente todos eles mexiam comigo quando eu passava. A verdade é que, olha, foi uma situação tão eh, constrangedora. Só que nisso, eu ali sendo ofendida, de repente, dos rapazes saiu em minha defesa. Se aproximou daquele primeiro que estava quase me dando de dedo na cara e o encarou. Ô oh, cara, deixa a menina em paz, rapaz. Onde que tá o respeito? Você gostaria de ver alguém mexendo com a tua mãe, com a tua irmã? Ele falou aquilo e se voltou assim pra mim. Olha, sem desculpa moça, o povo daqui é meio ignorante, viu? Sabe, eu pensei até que o outro ia se zangar com ele e os dois iam acabar brigando, mas não. Ele falou com tanta autoridade que acabou no fim apaziguando a situação. Tanto que o outro ficou quieto na dele. Apenas olhou assim para mim com aquela cara e olha, não sei explicar, mas algo no jeito daquele moço que me defendeu chamou a minha atenção, até porque é como eu já falei, tinha um, um monte de homem ali e eu pensei que nenhum deles ia me defender. De repente aparece aquele rapaz e acaba tomando conta de mim. Olha, foi uma coisa bacana, sabe? Porque hoje em dia é coisa muito comum, né? Parece que não há mais aquele respeito por mulher, né? aquela delicadeza. Olha, dava pra ver que era uma pessoa assim, bem simples porém bastante educado, um rapaz assim, muito gentil. Sabe quando a pessoa te passa confiança? De qualquer maneira, ele deu uma dura tão grande naquele infeliz que eu fiquei até meio sem jeito. Agradeci, ele pediu desculpas mais uma vez, depois acrescentou que fazia dias que ele vinha reparando que eles mexiam comigo, só que estava esperando a hora certa para intervir. Olha que moço gentil, incrível, eu fiquei impressionada como ele me defendeu. E vou falar mais uma vez, até porque eu acho que os homens não se dão conta disso. É tão bonito ver um homem defendendo uma mulher. Eu sei que parece uma coisa meio antiga, é, meio antiquada, meio superada, mas juro que não é. Ele foi o único que saiu em minha defesa. De qualquer modo seguir meu caminho, só que alguns passos adiante, dei assim uma viradinha para trás e notei que ele estava lá, no mesmo lugar e continuava me olhando. Chegou a cenar assim quando eu me virei, me deixando até um pouco sem jeito. Eu nunca tinha prestado atenção em ninguém ali naquela obra, até porque quando passava ali na frente nem olhava para o lado até para não pensar em que eu estava dando corda. Só que depois desse dia, sempre que eu passava ali por aquela obra, eu dava uma olhadinha para ver se o via. O detalhe é que os gracejos não pararam. Sempre tinha um que assobiava, outro que falava alguma coisa. Demorou alguns dias até que a gente se visse novamente. E eu lembro que foi num sábado eu estava de folga, aí precisei ir até o mercado, comprar algumas coisas, de maneira que foi a segunda vez que a gente se viu. Eu nunca fui de fazer é, esse tipo de coisa, de me apresentar, de procurar pessoa, principalmente se tratando de alguém que na verdade eu nem conhecia direito. Só que não sei pelo fato de ele ter saído em minha defesa aquele dia eu acabei parando e puxei conversa. Agradeci outra vez pelo seu gesto. Aí falei que nunca mais o tinha visto, ali na obra. E ele respondeu que devia estar fazendo alguma coisa lá na parte dos fundos, lá dentro do terreno. E foi só então, incrível, só então que eu perguntei o seu nome. Ele falou que se chamava Rogé e aí quis saber o meu nome também. Sabe, deu pra sentir que rolou alguma coisa só naquela pequena conversa. A gente olhou de um jeito. Eu só não imaginava que ele fosse me fazer aquela pergunta. Pelo menos não assim, a queima-roupa. Pois ele me olhou e perguntou. Escuta, você tem namorado ou é casada? Quando falei que era solteira, ele sorriu. disse que também estava sozinho E perguntou se eu estava a fim de fazer alguma coisa com ele mais à tarde. Olha, nem eu mesmo acreditei que estivesse fazendo aquilo. Mesmo porque, como já falei, eu nem o conhecia praticamente. Era apenas a segunda vez que a gente vi. Só que eu tinha simpatizado tanto com esse homem eu o tinha achado uma pessoa assim tão, tão gentil, tão educada, tão diferente da maioria dos homens de hoje em dia, que no fim acabei aceitando o seu convite. Na verdade não nego que nessas alturas já estava me sentindo atraída por ele também. Até porque, além de gentil, era um rapaz bonito. Exatamente o tipo de homem que chamava a minha atenção. Resultado Acabamos marcando o um encontro. Eu, inclusive, passei o número do meu celular para ele. Aí a gente se despediu. E cada um foi para o seu lado. Olha, eu cheguei em casa numa empolgação. E passei o resto daquele dia na maior ansiedade. Até que, para resumir, nos encontramos às 8 horas da noite, perto de um mercado que havia ali na avenida. E quando ficamos frente a frente. Olha que sensação gostosa. Sabe, me deu uma não dá nem para explicar, porque é uma mistura de tanta coisa, é aquele friozinho da barriga, o coração acelerando. Como é bom a gente começar a gostar de alguém. Mesmo que seja assim do comecinho. A gente começa a sentir os sinais como eu já falei, o coração é o primeiro a se destacar. É o primeiro a mostrar que a gente está sentindo alguma coisa diferente. E o nervoso, então? Nossa, eu fiquei com a boca seca de tanto nervoso. Meu Deus, eu estava tão encantada com ele, até porque tinha pensado nesse homem a tarde toda. Depois de aceitar aquele convite, eu não consegui pensar em outra coisa. Ele estava ainda mais bonito, todo arrumado, banho tomado, barba feita. E quando trocamos aquele beijo no rosto, senti até aquele tremilico no corpo todo. Para encontrar a conversa. Acabamos ficando juntos, já naquele nosso primeiro encontro. Para dizer a verdade. Fiz uma coisa que eu nunca tinha feito na vida. Fomos até para cama já nesse primeiro encontro. Coisa que repito para mim era novidade até então. Não sei o que houve comigo, eu eu não consegui resistir ao seu charme. Aquele jeitinho dele, sabe, aquela gentileza, aquela delicadeza. Repito se os homens soubessem a importância de ser delicado de ser gentil com uma mulher olha, foi um primeiro encontro maravilhoso e foi desse modo que o Rogério entrou na minha vida depois daquilo a gente passou a se ver direto a se falar e já na segunda semana eu o levei até em casa pro meu pessoal o conhecer todo mundo o adorou, até porque, repito, ele tinha um jeito assim que cativava as pessoas. Foi assim, aliás, que aconteceu comigo. Me encantei com o seu jeito desde o começo. Até que depois de alguns encontros, começamos a namorar de maneira oficial, com o direito a pedir de tudo. E aos poucos, à medida que o namoro foi evoluindo, eu naturalmente comecei a saber coisas da sua vida, sua família, por exemplo não era de Curitiba, mas de Tunas do Paraná. Fazia pouco tempo que ele tinha vindo para cá, tinha vindo sozinho, e dividia uma casa com mais dois amigos, um deles, inclusive, também trabalhava ali naquela obra, perto de casa. A verdade é que me apaixonei perdidamente pelo Rogério. E nem foi preciso ele fazer muito esforço para isso acontecer. Eu acho que nunca tinha gostado de ninguém com aquela intensidade. E assim tão repentinamente Eu inclusive cheguei a brigar com uma prima minha por causa dele Até isso eu fiz Fiquei com ciúme Não gostei do jeito dela com ele Achei que ela estivesse se assenhando Provocando Até que a gente acabou discutindo Tudo por ciúme E tudo isso aconteceu no meio de um churrasco de família Pensem na cena ridícula, o que a gente não faz quando se apaixona por alguém. De qualquer modo, seguimos em frente firme com o nosso namoro. Da minha parte, acho que não preciso nem falar, estava cada dia mais apaixonado. O pessoal ali de casa gostava tanto dele, olha que ponto que chegou. Que o meu pai chegava a emprestar o um carro. Para a gente sair. Sabe, e isso aconteceu assim depois de 20, 25 dias de namoro. De tanto que ele cativava as pessoas, não apenas eu, mas toda a minha família. O Rogério não tinha carro, mas tinha carteira de motorista, de modo que o meu pai emprestava o carro dele numa boa, confiava. Nessas alturas, o tempo tinha passado, os meses estavam passando rápido, quando eu me deparei com uma situação inusitada Numa sexta-feira, como às vezes fazia, meu pai emprestou o carro pra gente sair. Como repito, ele fazia de vez em quando. Só que acabamos sendo parados numa blitz da polícia. Bom, até aí tudo bem. O Rogério não tinha bebido, a documentação do carro também estava toda em ordem. A carteira de motorista do Rogério também estava em dia, de modo que não tínhamos com o que nos preocupar. Lembro que o policial nos mandou encostar, pediu a habilitação, documento do veículo. E eu, nessa hora, senti que o Rogério ficou um pouco agitado, meio nervoso. O policial deu assim uma olhada nos documentos, aí se afastou deve ter ido conferir alguma coisa no computador da viatura e eu estranhei porque aquela consulta demorou mais do que o habitual vi inclusive que o policial se aproximou de outro policial e os dois ficaram conversando de vez em quando olhavam assim na direção do carro até que se aproximaram só que em vez de entregar os documentos para o Rogério e nos deixar seguir viagem como seria o, o normal Ele pediu que o meu namorado saísse do carro Olha não sei explicar mas eu senti uma coisa tão ruim naquela hora como se fosse uma espécie de pressentimento uma não sei explicar E acredite quem quiser mas de repente, o policial, aquele primeiro, o outro ali do lado, deu voz de prisão para o meu namorado. Sabe quando você fica sem entender nada? Meu Deus, eu fiquei olhando aquela cena, atônito. Olhando para a cara dele. De repente ele teria uma explicação? Ou, ou mesmo o policial? O que será que ele tinha feito de errado para fazerem aquilo com ele? Foi a coisa mais inesperada do mundo para mim. Imagine o estado em que eu fiquei. Eu fiquei tão nervosa que eu queria falar, mas não conseguia. Até porque não estava entendendo o motivo daquilo. Conversei com o policial. Quando ele veio perguntar se tinha alguém habilitado para conduzir o carro, já que o Rogério seria conduzido até a delegacia. E eu, naturalmente, que sabia o que estava acontecendo. O motivo daquilo tudo. E foi então que ele falou. A gente vai ter de conduzir o rapaz até a delegacia porque tem um mandado de prisão em aberto para ele. Mandado de prisão? Mas como assim? O que foi que ele fez? Não pagou pensou alimentícia. Pense mas deve ter algum engano, o Rogério não tem filho. Nessa hora o policial só me olhou assim com aquela cara que já dizia tudo. Depois perguntou o que eu era dele. Falei que era namorado. E ele explicou que não podia fazer nada, que tinha de cumprir com os procedimentos e que eu devia procurar me informar para saber do andamento do processo depois. Falou aquilo, virou as costas e não me deu mais atenção. Ficamos nós três ali perplexos, de queixo caído, eu e o casal. Imagine o meu estado. Meu Deus do céu, ele nunca tinha me falado de filho nenhum. E olha que a gente sempre conversava sobre a vida dele. Tanta pergunta que eu fiz, porque a gente quando começa o relacionamento fica sempre naquela expectativa de que sua família era toda de Tunas. Fazia pouco tempo, pouco mais de um ano que ele tinha vindo embora para cá. Só que eu nunca imaginei que ele pudesse ter escondido aquela coisa tão séria de mim. Tinha deixado esposa e dois filhos lá em Tunas. E fazia algum tempo que não pagava a pensão alimentícia. Olha, minha ficha custou a cair. Na verdade, eu ainda fiquei acreditando que devia haver algum engano. Que deviam estar confundindo o Rogério com outra pessoa. Mas aí fui visitá-lo na cadeia. E quando perguntei se era mesmo verdade, em vez de responder, ele só baixou o, o rosto. E ficou em silêncio imagine o tamanho da minha decepção olha eu nunca esperei viver uma situação assim juro por Deus principalmente porque eu confiei nele assim desde o comecinho sempre me pareceu uma pessoa tão tão digna, tão incapaz de mentir de enganar pois ele era casado tinha dois filhos e o pior, não pagava pensão fazia meses. Sabe o que é que eu me pergunto? Como que a gente pode se enganar tanto com uma pessoa? Tudo bem que não fazia nenhum ano ainda que estávamos juntos, alguns meses apenas, só que ele nunca me falou que tinha mulher, muito menos filhos e vamos ouvir a pessoa precisa ser muito fria, para deixar a família passando necessidade, se mandar para outra cidade e esquecer. Ele pediu desculpa. Diz que nunca tinha me falado nada porque tinha medo de que eu me afastasse. Não quisesse mais nada com ele. Olha, uma coisa era ele ter medo de me perder, de eu me afastar. Outra, completamente diferente, era virar as costas aos próprios filhos fazia tempo que ele não mandava um centavo para a mulher para ajudar pelo menos nas despesas da casa para manter os filhos e eu acho que esse ponto foi o mais decepcionante para mim eu fiquei arrasada sinceramente não esperava ele não precisava ter escondido isso de mim e mesmo que escondesse que pelo menos não tivesse virado as costas para a própria família, principalmente para as crianças por isso a decepção foi muito grande eu fiquei me imaginando no lugar da sua mulher abandonada pelo marido, com dois filhos pequenos para criar e sem saber sequer por onde andava o pai das crianças olha, não deve ser fácil só que por amá-lo demais Acredite quem quiser, mas eu acabei ajudando a juntar algum dinheiro para pagar a sua pensão, a pensão das crianças que ele devia. Emprestei um pouco da minha família, raspei umas economias que eu tinha no banco, fiz um empréstimo do que faltava, entreguei tudo na mão dele para ele acertar a situação lá com a família. Estendi a mão pelo amor que sentia por ele. Por não suportar saber que ele estava preso. Olha, ele não sabia o que fazer para me agradecer. Disse que ia devolver real por real. Falou que me amava, que não queria me perder e me pediu mais uma chance. Disse que viajaria a Tunas para conversar com a esposa e acertar a sua situação com ela e jurou que nunca mais iria fazer aquilo de novo. Deixar as crianças na mão, passando necessidade, quem sabe até fome, e prometer voltar para a gente ter uma conversa séria sobre nós dois e o nosso futuro. Ele queria ficar comigo porque estava apaixonado. Sabe, eu estava disposto a perdoá-lo por ter escondido tudo aquilo de mim, porque estava gostando dele de verdade. Só que, para minha surpresa, depois de tudo isso, adivinhe. Ele nunca mais voltou. Continuo esperando por esse homem até hoje. Com certeza deve ter conversado com a mulher e resolvi ficar por lá mesmo. Ao lado dela, quem sabe, e dos filhos. Não me ligou nem para dar uma satisfação. Ou então, para dizer que eu parasse de esperar, porque ele não voltaria. Nem para isso. Ele ligou, mandou uma mensagem, um alerta, muito menos para devolver o dinheiro do empréstimo que eu fiz, para que ele saísse da cadeia. Olha, não é nem pelo dinheiro, o que me deixou mais arrasada foi o fato de ele nem me ligar para dizer que ia é ficar por lá mesmo, quer dizer... Nem sei se ele realmente ficou ou se foi embora para outro lugar. O fato é que nunca mais o vi. E até um número do seu celular, ele trocou. Eu ligava, só dava a desligar, fora de área. Com certeza, ele deve ter trocado de chip. Olha, eu tenho me sentido tão triste. Porque apesar de já ter passado tanto tempo, eu ainda não consegui tirá-lo do pensamento. É tão doído quando a gente ama a pessoa e passa por uma acertação dessas, uma decepção atrás da outra. Sabe, quando a gente se conheceu, eu me encantei por ele. Aquele gesto que ele teve lá no comecinho, se postando em minha defesa. Quando aquele pessoal começou a fazer gracinha comigo, olha, aquilo me encantou de tal modo que faltou pouco para que eu me apaixonasse na hora. Quando a gente se conheceu, eu me encantei. Pensei que tinha encontrado o meu príncipe encantado. Tudo ilusão. Mais uma vez, infelizmente eu me enganei.